0: 啊，一开始先跟我们听众朋友介绍一下你跟意大利的关系，好不好？因为要写这个深度之旅，想必到意大利应该是要居住一段时间，才有办法写出来哦。哦
1: 、呃，对，呃，因为我自己之前呃住在意大利将近五年的时间，然后十月底才刚搬回台湾，对，然后以前其实就有呃一直在写部落格的习惯，只是说到了意大利之后，就是呃。针对意大利的这些建筑啊，然后文化，还有它的自然，就是在就是越写越深入这样子。那为什么会把书就是呃就是 focus 在意大利南部呢？是因为。北部太多人写了，<笑>然后南部南部目前还没有人写，所以我就针对这个部分，就是呃，再去琢磨把它写出来。那只是针对我自己个人的风格，我就是比较喜欢走深度之所
0: 以你那时候在意大利是呃旅居在哪边
1: 、啊、呃，在 Dresde， 靠近斯洛维尼亚的一个边境城市
0: 。哦、是是是，哦，<对>所以算是北部咯。
1: 对，就是很东北的地方
0: 。那这个写南部，那当然南部的景点也要值得你写嘛，对不对啊？嗯嗯那稍微帮我们介绍一下，原来意大利在它很晚才统一，是不是？以前它是一个很多这个小国家组成的
1: 。对，它在呃，就是古罗马帝国它垮台之后，北意呢，它是由各个家族他们呃，就是去掌控。那个权利，那在南印的部分呢，它反而是外族去控制，像呃法国啦、西班牙啦，或者是日耳曼他们这些民族去掌控，所以基本上呃。所谓的南翼就是以前的那不勒斯的这个国家，然后呢，这个领土其实它的发展跟北翼其实是完全不同的，所以来到了南翼里，你反而会有一种出国的感觉，完全不会觉得像是在意大利
0: 。所以南翼的相对发展是比北翼稍微慢一点，是不是？
1: 对，因为呃，整个意大利国家他们的经济发展重心都会是在北翼，所以大家比较熟知的那些重工业啊、时尚业啊，都是在北翼。那南翼反而就是呃农业、观光产业这样子
0: 。所以到南翼可以享受那个比较农村或比较少人的那种观光体验，就对。对
1: 对对对。对对对
0: 好，那其实呢，呃，这本书除了简单讲到这个北义跟南义的差别呢，其实也讲到哦，原来南义也分为六大区域，是不是？它就是像我们台湾的这个什么<对>什么县市这样子，就是呃
1: 、当地叫大区。嗯嗯<哼>，对
0: ，这六个区是不是稍微简单帮我们介绍一下？我们好像看到你这个地图所显示，好像最熟悉就是拿坡里那一区，对不对？好像到了这个以及西西里岛这样大家比较熟而已，其他好像都比较不熟哎、
1: 欸。哦。对，因为呃，应该是说他们分了这么多的大区啊，但是其实对于我们呃台湾人比较熟悉的大点，其实是位在三个区域。第一个就是呃以拿不里为主的呃坎佩尼亚这个大区，嗯，对。然后呢，第二个区域就是阿贝尔贝罗跟马泰拉他们所在的这个普利亚这个大区，然后最后一个就是呃西西里岛。这一个算是一个自治区，<对>这三个部分这样子。那其他的部分就是多半是农业区，或者是就是它只有零星的一些观光景点
0: 。讲到西西里岛，先帮我们讲一下这个西西里岛黑手党。那真的是这样子吗？<笑>还是电影常常都这样拍呢？然后其实西西里早就没有黑手党
1: ，应该是说，呃，其实大家受到呃教父。的这个很知名的经典电影的影响，对于西西里岛的一些呃想法，就是他是黑手党的故乡。嗯、可是其实随着十九世纪的移民潮，呃，这个黑手党他们其实已经迁移到拿玻里啊、美国或者是澳洲。那西西里的政府呢，他们其实是有计划在打压的。原本当地的组织，他们都已经转成企业化在经营，嗯、等于其实就是洗白的意思。那所以呢，当地他们的一些开店的老板，他们也都不敢跟黑手党有挂钩，因为一旦你有挂钩，你整家店很有可能会被政府收掉，然后断了你的那个财源
2: 。所以，
1: 呃，我当初其实去西西里岛一刚开始会觉得说，哎，那边其实好像印象中都很不好啊。但是到了当地之后，接触了当地的朋友，因为我们朋友其实是当地在开店的老板，他们经营。十几家店。嗯嗯那在他们的就是呃，在聊天的过程当中，然后他们告诉我，就是西西里岛的治安发展史之后，我才对这个地方很放心。西西里岛它的治安，甚至于比意大利这个国度，他们本身这个靴子上面的其他城市，其实都还要好很多、嗯。就是
0: 政府有特别注重这样的大家的一个刻板印象，就对。对对对对对对，嗯，好。那其实这本书呢，除了这个各大区的一些呃观光景点有做详细的介绍，另外呢，其实在一开始就有做先简单做一个介绍，对不对？比如说三天你应该怎么玩，以及呃最长你安排到十四天应该怎么玩？对
1: 对，因为在这个部分，就是呃，我觉得呃，大家其实都会有个问题是说。意大利南部的范围很大，那到底如何才能将这些呃他们想去的知名景点，把它都成一个呃路线比较顺的行程？嗯、<哼>所以我觉得就是针对这个部分，就是我在呃花一些篇幅去呃把它整理出来，然后希望让大家在看这本书的过程当中，就是呃你很想去的同时，其实是有。这个行程可以去做参考的
0: 。那这样讲到这个南翼的发展比这个北翼稍微晚一点，那是不是相对它的消费呃也比北翼便宜一点点
1: ？目前我只有觉得西西里岛的消费比较便宜一点而已。如果你说拿不里呀、啊，呃阿贝尔贝罗其实都还好。那个像那个卡布里岛没有，它应该是我遇过意大利消费最高的地方。<是>它甚至你在餐厅用餐。嗯他不但跟你收桌费，他还要跟你收一个十二趴的服务费，就是他的费用会比你预期的还要高。对，所以我觉得南义不是呃，他的平均消费并没有比较低，而是你要看地方
0: 。那其实我们看完这本书，其实呃，发现这个呃南义好像被火山影响很大，对不对？有蛮多这个火山的遗迹跟这个古城
1: 。对，没错。因为像呃，就是火山的部分啊，就是大家比较知道，就是像庞贝啊，庞贝古城。對,对，那像我自己之前啊，呃呃，要出发之前，其实我做了蛮多功课，我已经看了很多的文章啊，然后还有看电影啊，然后发现说，哎、欸，庞贝这个地方蛮值得去的。结果去到现场之后，我才发现说，其实更让我震撼的是，这么大的一个城市，它瞬间就被。火山的覆盖，然后几天之内它就完全消失了，然后让我觉得说，就是来到这个地方就觉得人人命真的是很渺小。然后我后来除了在。庞贝这个地方做参观以外，我还有爬到旁边的那个维苏威火山。<对>然后呃，因为它山头是整个可以可以走上去的嘛。然后我每走一步，我都在想说，这个山脚下的火山灰是不是跟覆盖庞贝是同个时期
2: ？然后我还有
1: 看着旁边就山脚下拿破里那个城市，然后就想说这个地方它。这个火山它已经七十几年没有喷发了，对，是不是有一天它如果能量满载要宣泄的时候，住在山脚下的那些人该怎么办？何去何从啊？那其实是蛮可怕的一件事，因为呃，拿玻里他们这个城市的人，其实因为会住在这边，是因为他也。经济能力不好，然后他自己本身的行业可能是务农的，他必须得要靠着火山所带来的肥沃土壤去带来他的农业收入，<是>所以会变成说，就是他根本也搬不走，他搬走了他，他等于他也少了他谋生的能力。对，所以我觉得其实，嗯、呃，参观就是火山周围的这些古老城市的时候，其实我的心情是相对比较沉重的。
0: 因为它是休眠状态，你也不知道它什么时候会再喷发，对
1: ？对，只是说，呃，因为它现在火山头上面，它有安装那些监测的仪器，并且你可以在网络上直接就可以看到它每天活动的状态。嗯嗯<哼>。对，那像我之前去那个西西里岛那个埃特纳火山的时候，嗯、那当地的导游就跟我说，那个维苏威火山啊，现在能量一直都很满的状态。知道哪一天它会突然爆发出来，然后我听到就是冒冷汗，想说天哪，该不会我飞机飞过去，它就刚好
0: 喷发之类的吧？很对，很很
1: 对啊，所以那种那种感触其实是比较深刻
0: 的。那刚刚讲到这个，除了山脚下的这个庞贝古城啊，其实拿坡里也在这个火山旁边，对不对？嗯、那你讲到说拿坡里这个呃，有些人是比较贫困才住在这里，但是我们就想到说，哎，拿坡里的披萨很有名，那原来在当地的披萨是一个很平民的东西耶、欸。
1: 对啊，因为当初他们披萨其实它最主要的材料就是面粉跟呃番茄酱，然后这个南意其实就是盛产这些东西的一个地方。那当初其实披萨是一个穷人他们的食物，然后结果没想到就是呃，拿破里的某一家餐厅将这一个披萨纳入他们菜单之后，然后让这个披萨就是整个就是等于说原本是街头小吃，然后。变成一个正式的一个菜肴这样子。那后来呢？因为我们刚好提到说，南义其实它其实是一个比较贫穷的地区。<是>那这个地区的人，他为了要讨生存、讨生活，他必须得要生存下去。所以呢，他们在十九世纪的移民潮，他们会搬家搬到世界各地去。那他们在搬家的过程当中，因为他们想念他们。当地的食物，于是乎他们就将披萨往外带，然后所以呢，大家知道的披萨其实很多都会说，他们冠上他是拿坡里披萨
2: ，那是
1: 因为他们这些人他把这个很经典的美食带到世界各地去，反而北艺很经典的美食比较不是我们台湾人所熟悉的这样子，所以这中间是有一段历史。
0: 哦，因为大量的这个南裔的人民，这个离乡背景到全世界到处去打工，然后怀念他的拿坡里披萨。对对，那其实当初虽然是、呃、披萨是一个很廉价的食物，可是因为上面放的东西不一样，它的这个品质就不一样，对不对？所以才会有这么多披萨的变化。这样
1: 对，但是呃，如果大家到那个拿坡里这个地方品尝披萨，就是。不能有太高的期待，你不能说哦，我去那里我要吃什么夏威夷披萨，嗯、<哼>就是这种，就是里面会放又甜又咸的东西。在拿玻璃披萨里面，他们其实是不允许这么做的，因为他们的做法其实是，例如说我阿公、我阿祖那一代一直流传下来，<對>然后他们都会遵循古法。例如说，他们可能厨房会放一本当初的武林秘籍啊，嗯、<哼>然后就依照那个食谱去制作这个。这个披萨，他们并不会因为呃时代的改变而去大幅的改变里面的材料，这是他们非常坚持的一个部分。是跟其他地方完全不一样
0: 、嗯，所以到那边就是吃传统的披萨就对，他们以前怎么吃就是怎么吃、嗯，就是这样。嗯、好，那其实刚刚也有讲到庞贝古城呢，那庞贝古城再稍微帮我们介绍一下，呃，到那边除了看很多遗迹之外，也有看到很多人瞬间碳化的那个，呃，应该看的都会让人家感触非常多，对不对？对对
1: 对，呃，因为他们当初那个庞贝的庞贝古城就是被。火山灰所盖下来之后呢，因为人体应该怎么讲，就是那个火山灰它会形成像石头一样把人包在里面。那人他肉体腐烂了，然后骨头也就是就是也跟着消失之后，就会形成一个空空的洞在里面。然后这些科学家他们就将。一些呃议题注入到里面去，然后呢，让这个形状呃就是保留下来，并且去呈现出来，让更多的人去看到说，当初火山灰盖下来的那一刻，人们在挣扎的那种呃、嗯、动作啦，那一刻啊，然后让你更深刻的感受到那是多么恐怖的一件事情
0: 。嗯嗯，就是人只剩下空壳，所以他们去把它这个等于灌膜，又把这个呃复制起来，就对。对对,对对对对对，那其实呃，庞贝古城范围算是非常大，对不对？当初是一个城市这样子。嗯,
1: 嗯，对，没错，要走走不完呢、欸。我们那时候走了三四个小时，还是没有全部走完
0: 呢、欸。你到那边是自己逛，还是他们也是在当地会有一些导览人员可以帮你呃解说这样子？
1: 主要是自己逛，因为呃我自己有先做功课了，所以我会以我自己的呃资料为主。当然，如果你想要呃有人带你走的话，你必须得要在，例如说你可能事先要先做功课，先去看看说哪边的旅游团不错，然后请当地的导游帮你带这样
0: 。哦、呃，它除了有这个呃古迹古城可以看的，其实它还有非常漂亮的这个海上景点哦，包括蓝洞也很有名，对不对？
1: 嗯嗯嗯，蓝洞是位在卡布里岛那一
0: 对，卡布里岛有个儿歌，现在是卡布里岛。
1: <笑>对对，我那时候我那时候坐船啊，要进蓝洞的时候，也在唱这首歌。对对
2: 对，嗯，对
1: ，因为呃，蓝洞是位在卡布里岛，但是呢，很多人去卡布里岛只有看蓝洞，我觉得这非常非常的可惜，因为我们后来发现说，其实卡布里岛最值得。玩的方式其实是你可以参加那个环岛的行程，嗯你搭着船，然后它会每个地方它都会停下来，然后并且用英文还有意大利文解说说这个地方它是呃如何形成的。那像比如说有有些地方它就是呃。呈现的是那种土耳其蓝，有一些是那种、嗯、呃很绿的那种颜色，所以其实是依着光线的不同，还有它本身地理位置的因素，会影响到它最后呈现在洞穴里面的那个颜色。那它也有一些呃。奇怪的石头啊，或者是很特别的一些地质景观，我觉得都是很值得一看。嗯、但是很多人都忽略到这一块，那一到卡布里岛就直杀蓝洞，我觉得非常的可惜。嗯
0: ，所以环岛能够看到更多特别的景点，不是只有进去那个洞里面
1: 。对，然后另外一种玩法就是说，你可以呃到那个安娜卡布里的这个地方，它有一个单人缆车，就是脚会挂在外面，你要就是腾空上。<笑>对你脚要跨在上面，然后就这样抖抖抖的这样子，直接可以搭到那个山顶上，那可以俯瞰整个卡布里岛。我就觉得哇，这个是等于说我是从海上看卡布里岛，以及呃从那个岛的最最高峰的地方俯瞰。嗯整个岛屿，所以我觉得那对我的感受会比较深一点，而不是只有蓝洞这个地方。当然，我觉得我不可否认的是蓝洞真的非常的美，但是我觉得来到卡布里岛，不要只有蓝洞而已
0: 。他这个蓝针，你这个照片有有拍出来？这个真的是人，就是坐在一个椅子上，然后就只有那个椅子挂在那个线上面，整个人是腾空在外面的、欸
1: 对。是，而且你知道，我们当时候因为我怀孕嘛，我因为那时候怀孕。三个月，然后我还有一个，呃，一岁多的女儿。然知一岁多的小孩其实是很，就是会调皮捣蛋这样子。然后我老公必须得要用背巾背着她，嗯、不然我老公是无法坐上那个椅子
0: 。然嗯，我们不能用手去抱
1: 小孩，嗯就是、小孩会有可能会掉下去这样子。对对
0: 对，要要把他绑在身上。我,我自己怀孕，我
1: 也不能抱着小孩，所以就是由我老公把她背着这样
0: 。所以都是单人坐。
1: 对
0: 单人哦，我、哦、这个看起来就很惊悚这样子。那其实刚刚我们讲到那个蓝洞，说原来进去是很难的，并不是说船这样呃很容易就开进去，还要随着这个潮水这样，还要整个人大家平躺在船身上。哦
1: 、对，然后摇摇晃晃的，这样才能进得去。这样
0: ，就它的入口处很小，就对了
1: 。它的入口处还不是小的问题，它的入口处几乎是在海平面之下，然后它的那个海浪不是会。一掌，一一消嘛，對對對然后在它消下，就是它往下，那个叫什么？就是往下滴下去的时候，你才能够趁着那个洞口露出来的时候，用铁链的方式，徒手，然后把小船拉进拉进去里面这样<進><對
0: S 1> 所以那个船家都很有经验呢、啊，就是会看着那个潮水的这个起起落落，当它落的时候，它<對 S 1> 就赶快拉那个铁栏杆，然后把船拉进去。
1: 是，所以如果你涨潮太严重的话，其实是没有办法进去。然后另外一个就是，如果你不是在天气好的状态之下进去的话，它的那个蓝色的光折射的效果不够漂亮，那么好。就是、所以基本上，我觉得要进去，就是呃，你第一个是你功课要先做好，就是你要知道那个潮汐的变化。第二个是你必须。在那个呃中午的前后了没有？大概十点到下午两点之间，你就那时候你就要进去了。如果你太早在那边排队，或者是太晚，例如说已经下午四五点的话，那光线不强的状态之下，你进去的话，就是你比较感受不到那种美
0: 。所以那个蓝洞的蓝是因为太阳很大，对不对？所以折射起来才有。嗯、
1: 对，它是折射到它地面上的那个白沙，然后。在反射上来，然后只剩下那个蓝色的光，我们看得到，所以就呈现那种很美的感觉
0: 。不过当地那个呃船家应该都很有经验呐、啊，知道什么时候去逛蓝洞最好，对不对？哎
1: 、欸，不一定哦，哦为了做生意、哦、有时候乱<笑>自己还是得要做功课。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯对，所以还是要靠自己这个掌握资讯就对
1: 。是没错，真
0: 的。嗯，那我们刚刚介绍是蓝洞，那我们来介绍西西里岛的一些景点好不好？
1: 好啊，西西里岛，我觉得呃，我个人最推荐的啊，是那个阿格利登托这个地方。
2: 嗯
1: ，对，这个地方呢，这个城市它有一个最有名的景点叫做神殿谷，因为当初其实呃，西西里岛它曾经它是古希腊统治的城市，然后。住在这里的希腊人，他为了要一解他的乡愁，所以他们选在一个就是有天然悬力啊，还河谷做屏障的一个山丘上面去兴建城市。嗯、这个城市它生活机能很完善，道路啊什么他们都有做,做好规划。而神殿谷其实是当初他们的神庙群，
2: 对对对。
1: 可是后来呢，这个城市它被外族入侵的时候呢，就是整个城市几乎就是消失了，然后只剩下这些神庙让。后人可以就是看得到，然后只能这样去想象说，哦，这当初其实是一个完整的城市。这样，其中最值得一看的就是协和女神神殿，这个是我觉得我去西西里岛最让我感动的地方，因为我其实是一个嗯，就是世界遗产迷,迷。哦
2: 、oh, <是>，然后
1: 这个神殿呢、啊，它当初其实一直是被作为基督教的教堂使用，然后呃，它。随着历史的改变，它一直都是有在维护的，那也是保存很好的一个神殿，甚至于比那个雅典的帕德那神庙保存得更好、更完善。因为我之前去帕德那神庙，我觉得真的只剩下石头堆，而且它是不断的在重建。它是一直在筹建，然后到现在目前为止，它也还没有修好。嗯、那可是呢，协和女神神殿它是整个就是它就是保存的非常的完整。呃，你可以去想象说，古希腊神殿它的那个三墙、它的柱子是台都在排列、嗯，整个是整个呃格局是非常完整的。所以呢，联合国教科文组织他们在设计 logo 的时候呢，就以协和女神神殿作为一个参考基础去设计那个 logo。所以我当初一刚开始我到这个地方的时候，就是感动到眼泪都快掉下来了，因为我这辈子这么难得看到古希腊神殿可以保存的这么好。然后我那时候手边刚好有那个世界遗产的 logo， 我就拿起来，然后拿它跟那个结合你的神殿合照，因为我觉得这对我来说是非常神圣的一刻。哦
0: ，所以它柱子什么那个三墙都保存很完整，只有屋顶塌下来而已，就对。
1: 对对对对。<对>嗯，没
0: 错<錯>。那有些地方，呃，如果保存没有很好的话，嗯、真的只剩下几根柱子而已，对不对
1: ？对啊，然后几根柱子，然后你站在那里很凄凉，你就要去想说，哦、呃，这个当初好像是一间庙，呃啊，然后对啊，所以我就觉得非常的可惜，嗯，因为其他它就没有留下来。那但是这个神庙其实是保存得非常好的，因为我觉得喜欢古希腊、古罗马历史的朋友。蛮值得一去的
0: 。那其实西西里岛还有另外一座火山，那它的状态是怎么样？它也是休眠火山还是已经是死火山了
1: ？它也是活火山，然后它几乎每一年它都会喷发一次
2: 。哦，是。嗯、
1: 对，然后它很有趣的是，因为它当初它前后大概喷发了两百多次，然后并且这两百多次其实一直都有被记录下来。然后呃，它喷发的时候呢，它会在当地就是呃遗留下一些火山岩。那像卡塔尼亚是呃埃特纳火山三角旁边的最大城市。那这个城市很有趣的地方是，它的街道、它的教堂有很多都是用火山岩去兴建的，因为火山岩它质地是很坚硬的，嗯、然后非常适合拿来作为就是呃建材使用。但是呢，因为像教堂的部分，如果你都用火山岩去兴建，看起来整个就黑黑的啊，一点都不温暖人心啊。嗯、所以呢，呃，当地的人就很聪明，他去希拉库萨这个地方，呃，去拿他们那个呃石灰岩，那那个颜色呢是比较有一点淡黄色的，他就将这个石灰岩跟火山岩一起来呃建构当地的教堂。所以呢，就是你可以看到，就是它整个建筑主体是黑色，但是又带一点就是温暖跟清的黄色，黃色嗯、就不会觉得这个教堂很疏离这
0: 样子。好，那这本书呢，除了介绍南意的六大区的一些著名景点之外，最后一篇蛮重要，就讲到意大利旅游小锦囊，对不对？呃，在这边做了很多提醒，包括在意大利你要坐飞机、坐火车，呃，有什么要注意的，帮我们介绍一下。而且它火车呃分为好多种诶。
1: 对，意大利的火车其实，呃，简单来讲，其实意大利国铁是他们主要的火车的公司，其实就像我们台湾的台铁这样嗯嗯。但是意大利的国铁呢，其实它是包含的火车以及高铁。嗯。所以，它如果你搭到那种呃建系列的。火车的话，基本上它的速度就已经要跟高铁差不多了。嗯、那像是有红箭，红箭是跑最快的，然后接着就是银箭是其次，然后白箭就是可能像我们的自强号。嗯、然后它还有 InterCity 啊，嗯、还有 Regional r 啊，这两个就是比较像是我们的区间车。然后呢，呃，另外一个就是大家比较就是会就是好奇跟喜欢的，就是一塔龙。很多人都说一塔龙它是法拉利。法拉利的公司。经营的，但是我的朋友他去查了很多资料，他告诉我说，嗯、意大利并没有任何资料是讲到说他是法拉利公司经营的。可是台湾会很多人以讹传讹，就是一直都觉得说，哇，这是法拉利公司经营的火车，我一定要去坐坐看。然后后来我发现哦，对，我在书里面就是这一块，我就没有再特别去提这样。是
0: 因为它是红色的关系嘛，所以大家联想到是跟法拉利有关系
1: ？不知道哎、欸，这个也我们我跟我朋友也还在讨论当中，我们这个也无解。也不知道为什么大家会这样传，甚至我看到新闻媒体也是这样讲，所以我觉得或许就是这样子的关系吧。嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯
1: 对对对。然后一大楼它的速度很快，它就几乎也是等于台湾的高铁，但是它是私营的，对。嗯、然后而且它只跑大地方、大城市。那你到了大城市之后，如果你要去比较小一点的城市，你还是必须得要靠意大利。国铁它去<是>、啊、做一个交通上的衔接，这样
0: ，所以它等于是比较高价的一个交通工具，就对。
1: 哎、欸，没有哎、欸，其实不
0: 会吗？呃，意
1: ,意大利国铁跟一塔罗这两个火车，基本上、嗯、他们都是走那种早鸟优惠，早起的鸟儿有虫吃。哦、如果当你在呃出发前三到四个月你就订票的话。他们两者的价格基本上都差不多，而且都很便宜。
2: 那如
1: 果当你就是越晚定，例如说你可能出发前一个礼拜才定的话，那个价钱绝对是最
0: 贵的。哦，所以到南义要省钱就是要提早定，对，包括住宿也是这样子嘛。
1: 呃，住宿，然后机票也是都一样。你就是只要是这种欧洲类的旅行，你基本上就是呃越早订越好，或者是是你要呃提早去观察整个市场，还有它价格的变化。然后如果你觉得它便宜，你就要赶快下手了。
0: 最后、这个，这呃，如果到南意有没有建议的一个季节？还是它四季其实都不错，因为它毕竟在呃地中海地区嘛，对不对？嗯
1: 哼，呃，基本上他们的。这边的天气其实跟台湾还蛮类似的，但是呢，呃，在夏天的时候呢，七八月那时候会特别的热。那而且七八月，尤其是八月，是欧洲人他们旅游的旺季，因为他们都会选择在那时候，就是例如说休两三周啊，<是>然后到各呃世界各个地方去旅行。所以呢，基本上就是如果你要在七八月到南义旅行的话，你的费用会最贵。嗯、对，然后呃，你要订就是要订那个，例如说住宿啊，或者机票那个名额都会非常非常的少，所以呢，我会建议就是呃，春秋两季去，那个天气会比较舒适。对，那冬天就有冬天就比较难讲，因为冬天有时候它甚至突然冷起来，有有时候也会下雪，像阿贝尔贝隆那时候，呃之前就有下过雪，对，啊、所以我会推荐就是春秋两季这样。
0: 那你一般建议，这个如果真的第一次到南义的话，这个照你这本书去观光的话，大概一开始呃还不是这么熟悉这个区域，大概抓几天的一个行
1: 程？因为一台湾人比较方便的时间，通常是十四天，但十四天你必须还要去掉大概三天左右的坐飞机，就是搭飞机的那个时间，所以你这样去头去尾，大概只剩下十一天。嗯、对，所以如果照这个方式的话，可能或许意大利就是拿不里啊，或者是阿贝尔贝尔这两个区块是可以去的。那在西西里岛部分，可能时间就要再抓紧一点，比如说可能是以自己比较想要去的大景点为主，然后缩短你这样子呃，那个南意才逛得完这、啊
0: 嗯，好，今天非常谢谢我们莉莉安小贵妇为大家介绍《意大利南部深度之旅》这本书呢，是由泰雅出版社所出版。好，谢谢。好，谢谢你
1: ，拜拜。